0: Benvenuti su Cinico ma non troppo, io sono Marco Champier, e queste sono le storie di un Comedian. Cari cinici e cari ciniche, bentornati. Allora, dopo le ultime due puntate di RENT in cui mi lamento delle cose, Oggi volevo fare una puntata rent. no scherzo, oggi volevo parlare di Cobra Kai, e eh, non so se lo sapete quella serie tv su... che è uscita su Netflix che è piena di nostalgia e lacrimucce, cioè non tanto per i bei ricordi legati a Karate Kid ma per il fatto che sono già passati 35 anni da quando è uscito Karate Kid e la cosa, almeno a me personalmente, fa veramente piangere. Comunque, ai tempi, quando lo vidi, quel metti la cera, togli la cera, pittura la palizzata e meno gli stronzi alla fine del torneo. Mi era piaciuto veramente tantissimo, tanto che poi avevo fatto due grosse stronzate. La prima mi ero iscritto a Confugio Tlamita ed effettivamente mi hanno fatto pulire la palestra con la faccia. No, sul serio, mi hanno preso a botte per un sacco di anni e nessuno alla fine mi ha mai regalato una macchina. La seconda è che mi sono visto pure Karate Kid 4 con Hilary Swank, cioè un film che veramente non consiglio nemmeno al mio peggior nemico, una roba atroce. Cioè quel film lì è quasi peggio del ragazzo al kimono d'oro, non so se ve lo ricordate, era praticamente il fratello povero non tanto sveglio di Karate Kid, con protagonista poi King Rossi Stewart. Comunque oggi non voglio fare una recensione di Cobra Kai, ma solo dirvi quello che penso di questa serie tv, visto che comunque tutti ne parlano ed è adesso disponibile su Netflix le prime due stagioni. Allora innanzitutto Cobra Kai nasce da una battuta di How I Met Your Mother. In pratica Barney Stinson dice che il suo eroe da ragazzino era quello di Karate Kid, quello che si allena tutta l'estate per il torneo di karate e alla fine viene battuto dall'ultimo arrivato a Hill Valley, tra l'altro utilizzando una massa scorretta e tra le altre cose gli porta anche la fidanzata. Ovviamente si riferisce a Johnny Lawrence il biondino malvagio che è il cattivo poi di, 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 di Karate Kid, ecco ora qualche genio ha pensato che questa battuta potesse funzionare come sceneggiatura di una serie tv. E in effetti, più o meno a suo modo, funziona. In pratica, in Cobra Kai vediamo cosa è successo dopo il torneo a Il Valle di, di Karate. E lo vediamo tra l'altro dagli occhi di Johnny Lawrence, il biondino malvagio cioè nel senso vediamo tutta la storia dal, dal, dal suo punto di vista che è ancora interpretato da William Zabka che era proprio il biondino malvagio originale ora dopo 35 anni Johnny Lawrence è un fallito che è intrappolato negli anni 80 cioè si barca mena per sopravvivere e in pratica quel torneo lì e soprattutto Daniel LaRusso gli hanno tolto la grinta praticamente per andare avanti no? e come antagonista nella serie c'è proprio Ralph Macchio nei panni di Daniel LaRusso che tra l'altro se ci fate caso è rimasto uguale 35 anni fa, E allora in genere questa cosa qui è un complimento ma oggi sembra che ha la faccia di un bambino vecchio e cammina ancora come se tenesse una moneta da un dollaro stretta tra le chiappe comunque ora Daniel Sun è diventato un venditore di auto di lusso di successo, ha una famiglia, ha due figli che poi vabbè proprio normalissimi non sono e tra l'altro ha la classica moglie trofeo, cioè una donna molto più bella di lui che poi lui esibisce come simbolo del suo successo nella vita no? insieme alle macchine di lusso che vende, quindi Cobra Kai ci dice che Daniel-san ha sempre avuto un cazzo piccolissimo cioè a me 35 anni fa questa, questa informazione mi sembrava ininfluente invece oggi ha, ha il suo peso comunque Cobra Kai almeno una prima stagione mi è piaciuto ovvio non è un capolavoro e si vede che hanno speso proprio due lire per farlo anche perché è stato prodotto per YouTube con a pagamento che non si è fatto praticamente nessuno e poi visto il successo è finito su Netflix con una seconda stagione non che la seconda stagione poi abbiano speso molto di più del, della prima però la prima stagione comunque anche se hanno speso poco è fatta abbastanza bene cioè ci fa rivivere la storia del primo Karate Kid con la prospettiva del malvagio Johnny Lawrence e dal suo punto di vista effettivamente viene la Russo ad essere un emerito stronzo che gli ruba la ragazza e gli fotte il torneo <ride> e gli fotte il, il, il trofeo in finale del torneo con, con, con una mossa scorretta che poi anche lì, cioè, alla fine Johnny Lawrence che si fa battere da una semplice sforbiciata, sforbi- cioè nel senso, è, è un po' pirla. Però ecco, nella serie di karate c'è un po' sta mania delle mosse idiote. Cioè nel primo c'è appunto la, la sforbiciata, che è la mossa della Gru, che uno sta mezz'ora con la gamba alzata e poi dà il calcio con l'altra. Nel secondo c'era la mossa del tamburello del Luna Park, cioè non so se avete presente quel tamburello che ve lo mettete tra le mani, lo girate fortissimo e fa toc 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 toc, toc. ecco. Nel terzo invece c'era la mitica spazzata che consisteva nel tirare un calcio fortissimo negli stinchi all'avversario e l'avversario o cadeva o si rompeva la tibia o, terza opzione, ti rompevi tu il piede. Cioè, semplice, semplice come, come mossa. Comunque, il problema di Cobra Kai è che non finisce lì alla prima stagione. Ma ci hanno messo il cliffhangerone del vecchio bastardo di Robby Keane che torna. Cioè, tutti lo credevano morto. Ma siccome l'ha fondato lui il Cobra Kai, si sente in dovere di tornare a cagare il cazzo. Che poi, cioè, sto qua almeno ha 75 anni. E alla fine batte Johnny Lawrence in combattimento. Il che la dice lunga proprio sulle capacità da karateca del vecchio Johnny. Cioè, nel senso, prima ti fai battere da una sforbiciata in faccia. E poi ti fai battere da un vecchio di, di, di 75 anni figa cioè ma tiragli una papagna in mezzo alla faccia e basta no? E quindi appunto dopo questo cliffhangerone c'è la seconda stagione che è una puttanata senza pari cioè è base high school con il karate Cioè tutto incentrato su sti ragazzini imbecilli che prima scherzano e poi si menano. Cioè sono tutti amorini, amorazzi vari, senza né capo né code, senza senso. Il 95% delle situazioni della seconda stagione, ma anche della prima se proprio vogliamo vedere, può essere risolta con uno dei personaggi, uno a caso, che comincia la frase con scusami se ho e poi continua. Invece lì praticamente nessuno si parla. Ogni confronto è un confronto a muso duro e finisce a minacce e mani in faccia che poi se vogliamo andare a vedere l'insegnamento di Karate Kid 2 all'inizio <ride> era tutto, tutto l'opposto cioè se vi ricordate Karate Kid 2 inizia subito dopo il torneo di Il Valley e c'è Robby Keane, il bastardo lì del Cobra Kai che mena Johnny Lawrence nel parcheggio della palestra perché ha perso il maestro Miyagi lo salva e fa fare la figura dell'imbecille a Robby e poi dice Daniel-san per uomo che vive senza il perdono nel cuore vivere punizione peggiore di morte e quindi Daniel-san, Daniel, Daniel LaRusso cioè ha capito tutte le lezioni di Miyagi tranne questa cioè tutte quelle che gli fanno comodo le ha capite questa che deve perdonare le altre no cioè rompe le palle con la via del karate per, eh, per difesa poi il primo non fare mai un passo indietro e lasciar correre cioè non perdona manco a pagarlo cioè c'è veramente un cazzo troppo piccolo in ogni caso cioè io ho la fortissima impressione che tutto quello che Cobra Kai aveva da dire è stato detto nella prima stagione la seconda è veramente buttata lì perché dovevano farla perché ha avuto successo ma in fondo cioè, non c'è molta ciccia cioè ad esempio nella prima stagione c'era un minimo di sforzo di... per parlare di qualcosa in più cioè per esempio se accenna al cyberbullismo e c'è questo più o meno parallelo con gli anni 80. Cioè 35 anni fa gli stronzi ti smutandavano alla festa della scuola, ora ti sputtano sui social. E sta cosa più o meno funziona perché alla fine è una serie tv che prende i genitori che negli anni 80 erano dei ragazzini. E magari la fanno vedere anche i figli per fargli recuperare appunto Karate Kid e avere qua un punto di contatto. Cioè un minimo di messaggio da passare cioè, e, e, e secondo me non fa mai male. Invece la seconda stagione di Cobra Kai cioè non ha alcun messaggio, sono tutti un branco di stronzi che ognuno ha le proprie idee e le trasmette agli altri e cerca di convincere gli altri a calci e pugni, cioè fino a che qualcuno non vola dal primo piano e si spacca il collo sul corrimano delle scale del piano di sotto. Comunque in sintesi, a me di Cobra Kai è piaciuta l'idea e la prima stagione me la sono divorata, cioè più per nostalgia che per la vera qualità della serie. Però la seconda stagione mi sono pentito di averla vista. Ora la terza stagione che purtroppo faranno visto il successo, cioè non oso immaginare di che cosa parleranno, probabilmente sarà un continuo scontro tra gente che si odia e che non ha voglia di chiedere scusa o di ascoltare l'altro, cioè praticamente con la terza stagione rovineranno definitivamente tutta l'operazione. Ecco, questi qui erano i miei due centesimi su, su Cobra Kai, alla fine sì, è stata un'altra puntata rent, comunque sotto nella descrizione dell'episodio ci sono tutti i, contatti, tutti i miei contatti da Instagram, Telegram, cinico ma non troppo su Telegram, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte le altre piattaforme su cui volete sentire il podcast se lo volete sentire. Io vi ringrazio di avermi ascoltato anche questa volta vi saluto e eh, ci sentiamo settimana prossima con una sorpresa perché ci sarà un format nuovo per ora vi ringrazio e sigla!